0: 魂间李胜平判。安史之乱时，唐朝政府为了抵抗叛军，在内地封了不少节度使。叛乱平定以后，各地的节度使趁机扩大自己的地盘和军队。他们管辖的地区名义上是唐朝的藩镇，实际上独揽大权。他们不但不向朝廷上缴赋税，还自己设置官吏，这样。就出现了藩镇割据的局面。唐德宗即位以后，看到藩镇割据的局面越来越严重，有些节度使公开反抗朝廷，因此他决定派兵征讨。公元七八三年，他命令泾原节度使姚令言带领泾原士兵五千人，也就是现在的甘肃泾北地区，去关东一带跟那些反抗朝廷的节度使作战。泾原士兵听说要路过京城长安，希望能够得到一笔赏赐。他们冒着大雨到了长安，可是当时朝廷经济很困难，长安城里一斗米要卖五百钱。两年以后，浙江米运到京城，一斗米只卖一百钱，所以唐德宗什么也没有赏给他们。士兵们要离开长安之前，唐德宗下令京兆尹王祥。在城外去慰劳军队，但是王祥只给他们吃了一顿素菜糙米饭，连点荤腥都没有。这样一来，金元士兵都光火了。他们把饭菜倒在地上，怒气冲冲地说：“我们要去拼死作战了，却连饭都吃不饱，谁还愿意拼死？听说仓库里有的是财物，不如自己去打。”金元士兵冲到了长安城里，到处抢劫财物。长安百姓吓得四散奔逃，京城里乱作一团。唐德宗又惊又怕，连忙召集禁军，但是一个也没有前来报道。他只得带领妃子、太子、公主等等，慌慌张张的离开长安，逃到了奉天，也就是现在的陕西前线。兵变发生以后，姚令言拥立太尉朱泚做主帅。朱慈以前也当过京元节度使，因为他的弟弟朱涛谋反，他被免职，软禁在长安。他本来也是一个野心勃勃的家伙，见姚令言派人来接，毫不推辞，马上就跟着进了皇宫。朱慈进宫以后，自称暂时统帅各军，他拼命的拉拢在长安的官员，特别是一些不得意的官员，阴谋得到他们的拥护，好夺取皇位。当时。有一个叫段秀实的官员，原来也做过节度使，掌过兵权，后来改任司农卿，丢了兵权。朱此认为段秀实一定怨恨朝廷，就派了几十个骑兵到段秀实家里把他接来。泾元骑兵到了段秀实家门口，段秀实早就知道他们的来意，马上把大门紧紧关上，不让他们进门。那些士兵翻墙进去，打开门，拿着刀剑。逼段秀石到朱泚那里去，段秀石没有办法，只好硬着头皮前去。临走的时候，段秀石对子弟说：“国家有难，我还能去什么地方躲避？只能为国而死。你们个人都应当自找生路。”朱泚见到段秀石，满心高兴，说：“段公肯来，我的大事就成功了。”段秀石劝告他说。对京原士兵没有好好赏赐，这是官员的过错。皇上怎么会知道？你应该开导将士去把皇上接来，这才对头。朱慈听了，心里很不高兴，但是还是极力的拉拢段秀石。段秀石看出朱慈决心篡夺皇位，就暗中联合将军刘海滨等人，准备找个机会把朱慈杀掉。朱泚在称帝之前，派泾元将领韩民带领三千骑兵前去奉天，假装去接唐德宗回京，实际上是去攻打奉天。段秀实知道以后非常吃惊，他知道奉天没有防守力量，他就立刻假传姚令言的命令，把自己的官署的大印盖上，派人赶去把韩民追了回来。眼看韩民要回来了，段秀实对刘海滨说。韩民一回来，假命令的事情就揭穿了，我们都得死。朱慈要召我商议做皇帝的事情，只有在议事的时候让我奋力上前杀了这个反贼。你在外面准备接应。当天，朱慈召段秀石议事，段秀石穿上军装前去。当朱慈谈到他要做皇帝的时候，段秀石满面怒容，立起身来，夺过别人手里的一块象牙护板，跳到朱慈面前，痛骂道。你这个反贼，我恨不得把你碎尸万段！难道还会跟你一道谋反吗？他一面骂，一面高举象牙护板向朱子的头上猛击下去。朱子用手挡了一下，象牙护板击中了他的前额，顿时朱子血流满面，直吓得伏倒在地，爬着逃脱了。这个时候，朱子的同伙都吓呆了，没一个敢动一动。段秀实见没有把朱子打死。约好前来接应的刘海滨又没有到，知道事情不妙，他对着朱子的同伙破口大骂：“我绝不会跟你们一同谋反！你们为什么不杀我？”那伙人这才上前，把段秀石杀害了。段秀石被杀害的消息传到了奉天，唐德宗懊悔过去没有重用他，不住的掉眼泪。就在这年的十月。朱泚自称大秦皇帝。第二年一月，他又把国号改作汉，自称汉元天皇。他称帝以后，杀了唐朝皇族七十多人，并且亲自带兵马前去攻打奉天。这个时候，唐朝的大将浑坚已经赶到奉天，他昼夜苦战，保住了奉天。朱坚把奉天团,团团包围，攻打了一个月。城中的粮食全都吃光了，情况非常危急。幸好大将李胜等人前来救驾，才解除了奉天之围。不久，朱泚就被李胜等击败。公元七八四年五月，李胜收复了长安。朱泚和姚令言带着残兵败将向西奔逃，在途中都被部下杀死了。这次泾原兵变历时半年多，历史上称为。荆族之变，唐王朝又经历了一场险境，最后总算转危为安了。